solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti, è mercoledì l'11 di novembre del 2020 ed è giunto il momento per il vostro Morning Espresso. Bene, quindi se state seguendo questo in diretta potete cliccare sotto e vedrete eh, appunto la possibilità di ricevere eh, la traduzione. Avete l'opzione tra diverse lingue, quindi potete, avete a disposizione la traduzione simultanea. Dovete semplicemente cliccare l'icona sotto. Avete anche il tasto per le domande e risposte che potete cliccare oppure alternativamente potete mandare le vostre email a nordeafans.nordea.com Benissimo, quindi per appunto l'approfondimento di questa settimana sulle SG con, abbiamo con noi Harry Grandquist che è un, un analista SG all'interno del team per gli investimenti responsabili. Buongiorno Harry. Buongiorno, buongiorno. Ah, eccoti, è bello vederti. Sì. Bene, allora questo fine settimana abbiamo avuto la conferma definitiva che Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti e lui ha già parlato di rientrare negli accordi di Parigi che naturalmente riguardano la decarbonizzazione dell'economia a livello mondiale e quindi la mia prima domanda è questa, quanto importante è eh, il misurare la carbonizzazione? all'interno dei nostri investimenti che ruolo svolge? è incredibilmente importante è importante soprattutto in casi quando gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo di Parigi non che questo abbia svelito il fatto che bisogna analizzare il comportamento corporate nella decarbonizzazione il contrario quindi eh, tenere sotto controllo le emissioni nei nostri investimenti è centrale certo sappiamo che poi nel lungo termine il mondo avrà bisogno di decarbonizzare pesantemente e quindi quando noi concepiamo le nostre strategie di investimento dobbiamo essere certi eh, che siano sia a sostegno ma anche compliant di questa tendenza ma la resilienza a tutti gli elementi di rischio è anche fondamentale e va con tutto questo. Quindi in pratica lo possiamo vedere in due modi. La prima cosa è che quando guardiamo appunto il profili di emissioni dei nostri investimenti e il loro comportamento è chiaro che dobbiamo però verificare che queste emissioni calino col tempo. Altro aspetto invece a volte trascurato, dobbiamo anche essere certi di essere ben posizionati per investire in società che danno tutte eh, come dire, le soluzioni eh, tecnologiche e societarie per poter consentire la decarbonizzazione ad alto livello. Certo, ed essendo nell'industria della finanza siamo riusciti a, a sfornare un modo estremamente complesso per andare a misurare le varie emissioni di carbonio ovviamente per, per l'analisi dei nostri portafogli e quindi sono divisi tra, tra diversi livelli di ambiti, come li potremmo chiamare, magari ci puoi spiegare meglio cosa sono questi ambiti. Certo, certo. Allora, pensando alle emissioni, dato che eh, si ha a che fare con il futuro che avrà l'azienda, 
è veramente necessario poter esaminare eh, come è posizionata la società nell'economia e quali sono le diverse tipologie di emissioni che sono importanti appunto per quella società. Di solito noi eh, classifichiamo queste cose in tre a volte quattro categorie, regolato da una cosa che si chiama appunto il protocollo dei gas eh, SER, cioè quindi eh, un modo standardizzato per farlo. La componente più intuitiva è quella che chiamiamo emissioni di scope 1 o di ambito 1, emissioni di carbonio diretto, eh, tutto quello che succede con gli impianti della società, se hanno uno stabilimento, le emissioni che vengono prodotte dalle, dai camini di quelle società, eccetera. Questi sono scope 1, poi abbiamo quelle eh, scope 2 e 3 che sono indirette come emissioni. Quindi come consumatore si va in un negozio per comprare dei prodotti, lo si può vedere così, c'è cioè qua di solo tutte le emissioni che devono avvenire per poter eh, consegnare il prodotto a casa mia. Eh, quindi le emissioni indirette includono eh, l'uso dell'azienda dell'elettricità, quelle eh, associate a questo, questo appartiene all'ambito 2, scope 2, ma abbiamo anche lo scope 3 eh, che eh, appunto... Eh, riguarda tutte le altre parti del ciclo di vita del prodotto, a monte, le emissioni associate con questo, i minerali, i materiali, tutti i trasporti e anche l'impiego effettivo del prodotto stesso, correlato con questo. Quindi ottimo esempio per esempio di eh, uno scope 3, eh, come può essere significativo per esempio eh, con i combustibili fossili. Pensiamo appunto a una società oil and gas tipica spesso eh, intorno all'85-90% di tutte le emissioni che sono associate con queste compagnie di oil and gas eh, hanno a che fare con il punto di combustione e quando appunto il consumatore eh, brucia effettivamente la benzina. Poi abbiamo una cosa che non è ancora regolamentata appunto dal protocollo dei gas SR e si chiama scope 4, cioè emissioni evitate. Cioè eh, bisogna capire questo aspetto nella sua complessità e le aziende devono avere appunto un contributo positivo all'emissione dell'economia. Per esempio un esempio di questo è eh, un produttore di turbine eoliche. Eh, quando per esempio eh, produce queste cose ci sono anche delle emissioni, però chiaramente eh, l'effetto benefico è maggiore poi allora. Sì, un altro esempio potrebbe essere la fibra di carbonio perché c'è un grosso dispendio di energia per produrlo, ma poi gli effetti di lungo termine, per esempio avere velivoli aerei più leggeri, sicuramente va più che a compensare, ma sicuramente ci sono eh, tanti esempi, ma questo non, è non rende la vita facile a noi che dobbiamo poi riferire ai nostri clienti. Ma comunque grazie perché hai spiegato in maniera molto chiara questa classificazione. Dal punto di vista del lavorare con la decarbonizzazione ci sono tutta una serie di modi in cui noi ci possiamo lavorare. Abbiamo una slide adesso che ci mostra due modi diversi per lavorarci. Sì, sì, proprio così. Allora, il modo eh, principale per misurare eh, le emissioni nelle nostre strategie di investimento, chiaramente seguendo le pratiche migliori, eh, è guardare appunto quelli che sono appunto l'intensità di emissione basata sulla media ponderata. Poi, eh, con una visione più futuristica, un approccio di questo tipo, eh, chiaramente noi vogliamo abbassare questa emissione nel tempo, ci sono due leve da utilizzare, la prima di queste è, va vista come una riallocazione, quindi magari oggi uno ha degli investimenti in settori ad alta intensità di eh, emissione, poi un modo per abbattere, abbassare eh, l'intensità media consiste appunto nello spostare l'allocazione più verso dei settori che hanno minore intensità di emissione, questo è abbastanza la palissiano, ma dobbiamo capire questa strategia e in particolare, dato che è basata su una riallocazione su questo principio non ha bisogno che le singole aziende eh, si decarbonizzino affatto perché se non so hai più aziende a bassa intensità di emissione chiaramente non è che devono cambiare per fare meglio 
Altra cosa che magari non cattura è se un'azienda ha appunto una strategia per la riduzione delle emissioni, dei target di emissioni, perché tutto questo si basa su dati storici dello scorso anno. Non è che deve essere un elemento necessariamente proiettato verso il futuro. Altro approccio che possiamo usare per abbassare nel tempo il profilo dell'emissione è investire attivamente in quelle società che riducono effettivamente le loro emissioni. Allora a questo punto, a livello di singola azienda, dobbiamo vedere se hanno o meno una strategia di decarbonizzazione dei target per le loro emissioni. Altro vantaggio qui è che ti permette di investire in aziende che riescono appunto a dare veramente delle riduzioni di emissioni all'economia, ma è così determinante appunto la transizione. Quindi noi non separiamo quello che facciamo quello che fanno anche le società, anzi questo tra l'altro è un contesto ottimo per moltissimi dialoghi focalizzati sul clima e sull'engagement quando appunto si parla con queste aziende. Fantastico, grazie infinite, grazie infinite per averci spiegato tutto questo. Ogni due settimane noi faremo appunto un approfondimento, eh, nel, un approfondimento nel mondo ESG e sicuramente quindi ci eh, ritroveremo in un futuro non troppo distante. Ma per il momento grazie. Grazie a Bene, quindi adesso passiamo a quella che è la parte centrale eh, della nostra, di questa puntata. Stamattina si parlava della strategia azionaria eh, appunto STARS e per questo ho il piacere di annunciarvi che ho due gestori, abbiamo René Peterson e Frederick Weber che sono qui con noi. Buongiorno signori. Buongiorno. Salve Frederick, buongiorno. René c'è? Se sono qua, dovevo soltanto togliere il mute e attivare l'audio. Buongiorno. Bene, ancora tre giorni. È il 14 di novembre. Facciamo una festa. Facciamo un festeggiamento perché il fondo avrà a questo punto uno storico di tre anni. Un track record di tre anni. Quindi una pietra miliare importante per i nostri investitori. Ora, in questo tempo, abbiamo visto una sovraperformance di circa il 6% all'anno, e quello è all'ordo dei fees, rispetto al vostro benchmark. E quindi è veramente notevole, e siete anche nel quartile superiore nella categoria Morning Stars, e quindi ottime notizie. Ci potete raccontare qualcosa del vostro van vantaggio competitivo? Cosa vi differenzia? Sì, sì. Buongiorno Paola ancora, quindi per me è un grande piacere poterlo fare, naturalmente noi abbiamo, siamo molto soddisfatti e orgogliosi della performance, chiaramente eh, questo dimostra anche che la nostra strategia di investimento appunto con un approccio integrato a SG funziona molto bene. Siamo anche contenti naturalmente di poter dimostrare che la scelta di una strategia di investimento con sostenibilità eh, non vuol dire necessariamente che devi sacrificare qualche cosa o il rendimento. Ma riflettendo appunto sul nostro vantaggio competitivo, io credo che questa combinazione che riguarda appunto la selezione positiva eh, dei fattori SG con la nostra forte analisi dei fondamentali è il segreto del successo. Aggiungo un altro strato, c'è cioè la ownership attiva, engagement, il coinvolgimento con le aziende che è stato di grande appoggio veramente per una buona performance di investimento. Naturalmente siamo anche molto eh, contenti e potrei scendere nel dettaglio per capire esattamente cos'è che ci rende diverse dalle altre strategie di investimento e ci contraddistingue, però questa bella slide già lo fa vedere. Vediamo che questo è totale integrazione in SG tra il nostro team e il team di Responsible Investment, RI. Chiaramente questo è quello che ci contraddistingue dai nostri peer. 
Sì, ma vorrei tornare su quel punto dell'engagement, anzi ci torneremo um, successivamente. Quindi quando, a Nordea quando parliamo di fondi STARS ci stiamo riferendo alla nostra strategia ESG dedicata. E tu hai una slide anche su questo, l'hai già menzionata con quell'approccio 3x3, magari ci puoi spiegare che cos'è questo approccio? Sì, sì, senz'altro. Allora, si tratta di questo, l'integrazione appunto di SG con, con un'analisi fondamentale finanziaria nel corso del nostro processo in atto di due diligence, che sia prima o durante l'investimento. Si può dire che è veramente un'azione a 360 gradi sulla azienda. Noi riteniamo che si possano realizzare delle sinergie così nel processo di SG e appunto in quello del processo di analisi fondamentale che sono interconnessi. Tipicamente, ad esempio, il punto di partenza qual è? Allora, osserviamo l'azienda dal punto di vista fondamentale, dei fondamentali, e poi ci chiediamo com'è il mercato che servono? Qual è la crescita? Quanto sono fragmentati? Si tratta di un mercato consolidato? E poi ci chiediamo qual è il loro livello di redditività e quanto sono capaci veramente a spingere il cash flow verso i risultati netti dell'azienda. Nel nostro mondo tutto questo deve essere ben equilibrato, bilanciato da governance e poi da parametri di responsabilità sociale, capire per esempio quanto la strategia corporate è o meno allineata per poter poi servire appunto eh, le finalità dell'azienda. Eh, il management ha una view di lungo termine nei loro eh, programmi di incentivi? E se sì, eh, come sono appunto le politiche di remunerazione? Come sono composti i pacchetti di remunerazione? Per esempio, se la società è di stampo di entità globale, è chiaro che eh, a livello di CDA dobbiamo avere eh, la rappresentazione sia dell'uguaglianza di generi e anche della internazionalizzazione del CDA eh, se il nostro target è un mercato mondiale. Si tratta veramente di avere una valutazione precisa della sostenibilità e del vantaggio competitivo dell'azienda per capire appunto quanto bene poi sia allineata con la sua strategia a questo fine, a questo uh, scopo, per riuscire a tirar fuori il massimo veramente da, da tutte le parti coinvolte, gli stakeholders e non soltanto dagli azionisti. Ok, ma però circa il 99% dell'MSI Europe è, è coperto da delle agenzie di rating SG esterne, penso che il benchmark sia già un rating a doppia A e quindi naturalmente una delle forze che noi abbiamo è quella che noi abbiamo una forte collaborazione eh, tra il team di investimenti con il team per gli investimenti responsabili per cui lavora Harry, quindi abbiamo anche poi naturalmente l'analista SG dedicato, abbiamo la nostra ricerca, il nostro database proprietary, quindi quanto valore aggiunto quel, quel, quel database interno apporta, considerando il fatto che abbiamo già questa copertura importante da parte di enti esterni, soggetti esterni? Ma secondo me crea molto valore. E proprio questo direi è uno dei punti distintivi che abbiamo 
per tutta la gamma di prodotti Starz, chiaramente. Il focus che abbiamo sulla selezione positiva è precisamente costruito per identificare veramente gli SG vincenti futuri piuttosto che escludere i perdenti sul piano SG. L'analisi deve essere completa su tutto l'investment case potenziale da diverse angolazioni, includendo anche, anche includendo appunto l'analisi del team di Responsible Investment. Vi do qualche esempio sulla differenza tra quella che è una selezione positiva e l'esclusione di una selezione negativa. Vedete qui che dobbiamo abbassare le nostre visioni appunto eh, per raggiungere la soglia eh, stabilita dei due gradi. Ora, tutto questo può avere un'implicazione sugli investimenti. Allora, si può scegliere di andare sulla strada dell'esclusione, escludendo appunto, che so io, i, le aziende nel petrolifero, eh, nel carbone, che sono dalla parte, diciamo, sbagliata di questa soluzione. Noi riteniamo che ha più senso non tanto investire in queste aziende che sono sul lato sbagliato. Il meglio che possiamo fare è, eh, se queste compagnie sottoperformano il mercato, è il massimo. Ma se invece la strada presa è quella della selezione Positiva, allora qui identifichiamo dei nomi delle aziende che fanno parte attiva della soluzione per il futuro. Buon esempio di questo, per esempio, una società come Valeo che noi teniamo nella strategia. Si tratta appunto di un fornitore d'auto che forniva appunto il motore a combustione interna con dei prodotti che realizzava. Ma anni fa l'azienda ha cominciato a investire eh, con il suo budget nell'elettrificazione delle autovetture e adesso è leader nello spazio di questo tipo. E quindi una società molto ben posizionata per trarre pieno vantaggio dagli cambiamenti strutturali che vediamo, cioè più verso una spinta elettrificazione questa tendenza del motore eh, dell'autovettura. Questa fa parte della soluzione, è un esempio di selezione positiva questa. Quando identifichiamo queste opportunità di investimento, collaboriamo molto strettamente con il team di Responsible Investment, RI, perché vogliamo che tenere l'azienda sempre sul lato giusto in fase di transizione. Mi spiace, però eh, abbiamo bisogno, e non basta un punteggio così, eh, abbiamo bisogno di un'analisi veramente SG completa, ecco dove la collaborazione appunto con il team IR può trovare dei casi positivi che fanno parte della soluzione dando dei contributi eh, chiaramente so positivi. Certo, e naturalmente c'è un'altra parte correlata a questo, perché tu hai menzionato questa società che sta facendo questa transizione. Eh, tanti di noi pensano che l'Europa sia davanti alla curva dal punto di vista degli investimenti SG. Sicuramente quando confrontata agli Stati Uniti che adesso sta recuperando, o diciamo rispetto all'Asia, dove insomma non è ancora un tema importante per il momento, e la stessa cosa potrebbe essere anche spiegata a livello politico, perché dipende anche dalla volontà politica di procedere in questa direzione. Direzione. Ora, quello che mi chiedo, è comune tra le società che voi, con le quali voi parlate? È tipico questo esempio che tu hai appena dato? È un esempio tipico? Uh, sì, direi, direi che questo è tipico e hai ragione, probabilmente effettivamente l'Europa è davanti rispetto agli altri per quanto riguarda i fattori ESG. Eh, questo crea chiaramente opportunità per le aziende europee, molte di questi possono già fornire e trovare soluzioni soprattutto eh, nello spazio, come diciamo noi, della decarbonizzazione. 
e tra l'altro hanno assunto anche i costi per la transizione sul lato buono, quindi sono sulla strada giusta. Ma in Europa ci sono anche dei problemi, non siamo perfetti quando si parla di SG. Ed è qui proprio eh, a livello di lettere ESG dove a volte ci sono delle carenze. Eh, la combinazione dell'attività, per esempio, del ruolo del CEO e del chairman è molto importante. Nelle conglomerates, per esempio, eh, a volte c'è ancora un'allocazione di capitale che è scadente. E la diversità dei generi eh, nei CDA è un altro esempio. Eh, alcuni peer internazionali mancano in società europee. Quindi in Europa sì, d'accordo, siamo molto eh, davanti, in vantaggio, in prima fila, però eh, ci sono ancora delle carenze sul piano della ESG e naturalmente queste aziende non, normalmente non è che cambino, quindi l'engagement è molto importante eh, appunto in modo da spingere queste società eh, verso la direzione della maggiore sostenibilità che poi alla fine appunto dimostra che il rendimento di capitale diventa anche maggiore con queste aziende potenzialmente. Lei ha menzionato di nuovo e quindi ti richiedo una domanda perché all'inizio avevi parlato di engagement e hai parlato di engagement ancora adesso, quindi è la mia occasione di farti questa domanda. Quindi ovviamente tu fai questo engagement con tante aziende e suppongo che non è che puoi parlare anche dei casi che sono ancora in, in corso, non ancora chiusi, ma magari hai un esempio di un caso invece che è stato chiuso e di cui ci puoi raccontare qualcosa. Sì, sì, eh, tra l'altro ancora in atto in corso, però abbiamo superato, come dire, la fase critica. Allora, eh, ritorniamo al 2016, eh, quando abbiamo investito appunto nel gruppo GIA, o GEA, in Germania, una società che fa, produce eh, macchine eh, o comunque per la movimentazione del, degli alimenti. Per esempio, che producono dei macchinari per la mungitura nel settore agricolo, sono cresciuti per acquisizioni. Mancava l'integrazione però e i parametri di redditività erano in sotto performance. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a avviare un processo di engagement, coinvolgimento con l'azienda l'anno dopo, nel 2017, unitamente anche a un altro fund manager, Elliot. E tra l'altro... Siamo arrivati fino al livello di board, di eh, consiglio di amministrazione nel 2018 e abbiamo anche iniziato a, a vedere, a rilevare che eh, non si trattava soltanto di metriche finanziarie, quelle che cominciavano veramente a essere in ritardo ma anche la metrica ESG eh, era in ritardo, per esempio il turnover del mano d'opera era elevato. Eh, l'occupazione o comunque la soddisfazione dei dipendenti e il rapporto tra questi due. Nel 2019 è stato inserito un nuovo team per migliorare, per migliorare la situazione e per eh, integrare ulteriormente l'azienda. Poi recentemente c'è stata appunto una call di follow-up con la nuova direzione che si è insediata, come dicevo, e sembra che le cose siano molto incoraggianti. Veramente. Stanno andando nella giusta direzione e crediamo che comincino a capire la situazione, la direzione che gli abbiamo indicato noi. Questa è una società nella quale siete investiti o semplicemente una che state monitorando? Ah no, noi siamo investiti da tempo in questa azienda, sì sì, assolutamente. Però cioè, il processo comunque è in corso, in atto l'engagement, questo voglio dire, cioè non finisce mai. Se sei contento di essere engaged, allora dovresti continuare la conversazione, no? 
Certo. Bene, altra domanda che magari non è direttamente correlato a questo, ma possiamo dire che gli indici europei, se li vediamo, abbiamo grandi pesi verso le banche, verso l'energia e cose di questo tipo. E questo significa che, almeno da un punto di vista storico, l'Europa viene spesso considerata come un mercato value. Ecco, voi vi considerate investitori value? Sì, vabbè, ritorniamo alla slide numero due qui che vi ho illustrato qualche minuto or sono. Allora noi non facciamo lo screening, la selezione dei titoli value su nessun parametro di misurazione o matrice inizialmente nel nostro processo di diligenza o diligence process. Siamo agnostici allo stile. Eh, ecco, eh, io non screeno eh, il database di un'azienda per vedere appunto eh, se il valore è al di sotto di un certo valore, eh, di pie, eh, non so veramente eh, cosa è cheap o cosa è costoso a questi livelli. Nel nostro processo facciamo la due diligence sulla sostenibilità di quello che è la posizione eh, dell'azienda, la sua strategia, in base a che cosa? In base al nostro approccio 3x3, 3x3, ed è proprio questa valutazione rispetto a quello che è intrinseco, integrato nel, eh, nel prezzo di mercato corrente attuale, che decide appunto se o meno noi investiremo in quella data società, eh, questa espressione, ma non è il fatto che sia svalutata oppure sopravvalutata, perché noi abbiamo appunto una visione di 360 gradi, come dicevamo, dell'azienda sul lungo termine. Ma comunque eh, ribadisco che siamo agnostici allo stile e lo faccio con piacere. Bene, quindi in quel caso se un cliente vuole investire per esempio nell'azionario europeo, perché dovrebbero considerare le SG, la strategia SG? Perché invece che non scegliere magari un comparto più tradizionale? Ci sono diverse motivazioni direi che ci fanno investire appunto, che ha senso investire nell'SG. Di solito vediamo appunto una strada precisa, chiara, verso la sostenibilità nella società, eh, guidata dai politici, dai consumatori, indicata da loro. Eh, identificano, sembrano appunto delle aziende che forniscono delle soluzioni mh, nella transizione della sostenibilità di SG e che vediamo nel mondo. Poi valutiamo anche eh, il posizionamento dell'azienda come è indicato direi molto bene da questo grafico. Vediamo quando ci sono eh, delle uscite strutturali, diciamo, di fondi eh, che non considerano chiaramente eh, un problema eh, di SG, al contrario invece abbiamo eh, degli influssi, degli afflussi strutturali per coloro che prendono in considerazione questo. Non dobbiamo essere nella parte sbagliata eh, di questo grafico, considerando delle decisioni di investimento eh, in maniera eh, non completa. Le aziende della vecchia economia, tra l'altro, come le chiamerei, se un giorno magari si svegliano e magari scoprono che è costoso per loro fare la transizione verso questa nuova strada, certo noi teniamo sotto controllo attentamente tutta questa situazione, identificando delle aziende che sono in grado di gestire la transizione dall'essere un'azienda un po' addormentata, per dire, a invece un'azienda che ha delle soluzioni. Però può essere pericoloso. Lo potete vedere qui da grafico, dove vanno i flussi conseguentemente. E poi la performance eh, chiaramente eh, dimostra che non è necessario sacrificare il rendimento facendo questo. Senz'altro si tratta di una cosa molto importante. 
E direi che poi c'è un arco temporale abbastanza limitato, è solo l'inizio del viaggio, appena iniziato tutto, quindi sarà interessante poi vedere diciamo, la cosa aggiornata, eh, ma sicuramente la direzione è quella giusta. Bene, come ultima cosa, perché stiamo per finire, volevo chiedervi diciamo una vostra visione macro perché adesso la maggior parte dell'Europa si trova nel secondo lockdown, magari un lockdown un po' più leggero, un po' più light ma i mercati sono abbastanza in fermento alcune aziende stanno chiudendo e quindi non so, datemi qualcosa ditemi qualcosa di positivo datemi un messaggio positivo da trasmettere ai clienti eh, soprattutto dal punto di vista europeo sì sì Senz'altro. Beh, allora i mercati praticamente guardano a 6 a 9 mesi eh, avanti, per esempio durante la crisi mondiale finanziaria 12 anni fa i mercati hanno raggiunto i minimi nel mese di marzo e di aprile del 2009, ma le economie sono arrivate veramente ai minimi solo dopo 6 o 9 mesi eh, da quel fatto e verso appunto la primavera il mercato ha cominciato a risollevarsi eh, grazie alle risposte eh, politiche con nuove prospettive. Adesso in questo momento abbiamo delle prospettive per la presenza di la scoperta di un vaccino che sia efficace e una risposta politica di forte sostegno in tutto il mondo ma nel frattempo comunque le economie stanno ancora funzionando abbiamo imparato a gestire la situazione senza chiudere le economie come invece abbiamo fatto in primavera e poi eh, ultima cosa l'alternativa agli equity investments, gli investimenti azionari, non sono poi così interessanti, a volte devo dire francamente sono in negativo, quindi io comunque sono, io sono ottimista, sono ottimista, sì. Bello, bene. Bene, su questa nota positiva direi che possiamo chiudere con i nostri messaggi della giornata, abbiamo una, una slide riassuntiva da condividere con voi, eccola qui. Bene, quindi se allora li ripetiamo velocemente, poi se, ovviamente se volete aggiungere qualcosa alla fine, assolutamente sentitevi libero di farlo, eh, liberi di farlo. Allora, l'obiettivo delle SG Stars, di tutta la famiglia, quindi non soltanto il comparto che gestite voi, quindi lo scopo è quello di offrire una combinazione di rendimenti interessanti, anche aggiustati per il rischio, con la sostenibilità, quindi un'associazione due, non è che bisogna rinunciare a uno per avere l'altro. Poi le aziende, le società europee tendono ad avere una focalizzazione molto più ampia, cioè a coinvolgere molto più eh, attori rispetto agli Stati Uniti e ai mercati emergenti. Avete parlato prima della maggiore volontà proprio di adeguarsi a tutto quello che riguarda queste questioni della sostenibilità. E poi l'Europa sicuramente è il leader della decarbonizzazione delle politiche ambientali e pensiamo che questo slancio, questo vantaggio eh, politico andrà a beneficio di tante aziende e società europee, soprattutto quelle che vogliono, che stanno guardando la possibilità della decarbonizzazione e che hanno già magari un profilo più verde perché hanno già intrapreso quel percorso di soluzione di problemi in questo senso eh, che gli altri dovranno affrontare poi col passare del tempo, quindi ah, sono già in anticipo nel percorso. Qualcos'altro da aggiungere? No, non potevi fare di meglio, grazie per la sintesi. Hai detto tutto, hai detto tutto. Io ho semplicemente ripetuto quello che avete detto voi. Bene, grazie, grazie molto per il vostro tempo, per il tempo che ci avete dedicato oggi e sicuramente sarà bello rivedervi presto. Bene, quindi, allora, settimana prossima 
eh, mercoledì 18 novembre avremo Gino Boffa con noi e Gino ci darà delle informazioni per quanto riguarda la Conservative Fixed Income Strategy e potenzialmente questa potrebbe essere una buona opzione per quelli che stanno facendo, avendo delle difficoltà a capire dove mettere a frutto la loro liquidità. Quindi unitevi a noi per questo, nel frattempo andate a visitare il nostro microsito Stay Alert che trovate su nordea.lu e in quel microsito troverete tutte le interviste precedenti che abbiamo fatto, avete i vari podcast come pure le domande e risposte. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo mercoledì prossimo, grazie. Thank you.